0: O que, que você faz para poder entender as complexidades da vida? E quando eu digo as complexidades da vida, eu estou dizendo da sua própria vida. O que você faz para amplificar os seus olhares, os seus horizontes, entender mais profundamente as realidades da existência? Talvez você tenha pensado isso muitas vezes e tenha buscado ideias pensadores, ideais, tenha caminhado um pouco para o lado de algum idealismo um pouco mais radical e viu que não deu certo, foi para outro caminho, percebeu que também não é aquilo, buscou religiões, também não chegou a muita distância com isso, porque foram atrofiando as suas ideias e perspectivas na medida em que enclausuravam e formatavam as suas características naturais, e você vai caminhando pela vida, talvez com muita insatisfação, por não conseguir entender e enxergar muitas realidades que gostaria que fossem próximas e claras para você. Eu acho que a gente tem quatro princípios básicos que pode conversar, para que as coisas fiquem um pouco mais claras e profundas em cada um de nós. A primeira delas é ouvir mais. Na medida em que você ouve, você está sempre formulando os seus próprios pensamentos. Então, quando começa um diálogo ou alguma comunicação, você está sempre pensando o que pensar para responder. E nesse imediatismo, acaba ouvindo menos do que você deveria, do que foi dito. Talvez nessa fala teria alguns pontos-chave, algumas possibilidades de entendimento que você ignorou por estar pensando em responder. Aí Nesse sentido, essa audição, né? você está ouvindo o que a pessoa fala, mas de uma forma muito ativa. Você está já construindo outra ideia para contra para debater, para encurralar. Enfim, não está ouvindo de forma livre, de forma aberta, espontânea. E com isso você não ouve. Isso significa que não só uma conversa não acontece como deveria acontecer, ou como poderia acontecer, como um livro, como um documentário, como tudo que for passar informação para você, está sempre limitado a essa escuta ativa, que você sempre formula outras questões acima dessa. O que inconscientemente acaba se construindo em torno de uma característica de não escutar, de fugir, de dar as costas para o que está sendo dito. Porque eu estou sempre formulando e enxergando a mim e não ouvindo o que está sendo dito. A mesma proporção também se aplica na questão de falar menos. Na medida em que a gente fica falando, 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 obviamente tem a questão da gente não poder escutar. Se eu estou falando, eu não estou escutando. né Eu preciso do silêncio para escutar. Mas esse falar não se limita só ao se expressar verbalmente. É esse falar interior que você fica falando as suas ideias, fica falando seus posicionamentos, fica falando das suas crenças. Então você quer ouvir uma outra visão, uma outra, perspe outra perspectiva, outra característica de entendimento e ao mesmo tempo fica falando as suas. Com que intuito, com que finalidade você precisa falar se o que você quer nesse momento é ouvir? Só que na medida em que não está sendo executada uma reflexão aprofundada sobre o contexto que está sendo vivido, essas características vão se tornando cada vez mais confusas. Então, eu falo mais, eu escuto menos. Na medida em que eu só me observo, eu estou julgando todos os pensamentos de uma forma muito parcializada. Porque eu não, julgo, não analiso mais as ideias, não analiso mais os contextos. Eu julgo a pessoa que está falando a ideia. Então eu julgo o idealizador e não analiso a ideia. Se eu puder me focar na ideia e analisar e julgar se tem procedência, se tem fundamento, se tem validade, se tem coerência, eu consigo chegar a pontos muito mais avançados do que ficar julgando aquele que diz. Quando eu julgo aquele que diz, eu automaticamente eu vou falar mais porque eu estou querendo expressar esse inconformismo em relação àquela pessoa e vou ouvir menos, porque não me interessa ouvir de uma pessoa que eu estou julgando negativamente. E na medida em que eu ouvir mais, que eu falar menos, que eu julgar menos a pessoa e passar a analisar só as ideias, eu não estou observando mais as minhas construções os meus entendimentos, as minhas crenças, as minhas ideias. Eu estou aberto a observar. E essa observação acontece de uma forma muito mais eloquente e engrandecida quando eu posso observar sem a minha figura analítica julgando todo o tempo. Então, de repente, eu ouço uma ideia. Aquela ideia parece que tem pouquíssima coerência, se não nenhuma, ou muitos fatores negativos, porque vai contra a minha, contra minha crença, contra a, a minha educação, contra o que eu sempre acreditei, então eu deixo de ouvir. Se, por outro lado, eu escuto uma ideia, ainda que me incomode, incomode a mim como pessoa, mas eu escuto a ideia, porque pode ter algum fundamento interessante, eu passo por cima de mim, eu transcendo as minhas características para observar as características da ideia. A ideia é neutra, não está sendo expressa a partir de ninguém. Ouça a ideia e analise o que é de fato a ideia, sem se direcionar à pessoa. Você consegue assim observar qualquer característica, qualquer apontamento, qualquer impulsionamento, de verdades e de realidades de forma muito mais aprofundada. Porque nesse momento a gente está se abrindo para o novo. E toda ideia que surge, todo entendimento que começa a se construir é sempre novo. Então, por fim, uma característica que a gente tem que exercitar sempre é se infantilizar. A gente tem que se tornar criança novamente. A criança que ouve sem tantos julgamentos... A criança que mais ouve do que fala, mais tenta entender do que tenta explicar, que em teoria está menos contaminada para ser muito competitiva e querer ganhar um argumento, está observando se tem coerência ou não a ideia em si. A criança não tem tantos preconceitos em relação à pessoa que está dizendo, porque não tem tantas formações qualitativas que vão direcionar para um aspecto mais negativo ou mais positivo. Está só ouvindo, se tem coerência. E, e a observação muito mais pura, mais liberta de seus próprios pensamentos e contradições, e incoerências e crenças, é o que a criança faz melhor, porque ela ainda não foi tão contaminada quanto a gente. Na medida em que você puder voltar para essa infância descontaminada e observar um evento, uma característica, um posicionamento, sem relacionar isso a determinada pessoa, sem tentar falar muito, ouvindo mais, que te possibilita entender, observar, viver, reagir de forma imparcial, muitas vezes, claro que nem sempre isso é possível, mas na absorção de ideias, no entendimento de realidades, no aprofundamento da existência e suas características, isso se torna muito mais grandioso e permite que você entenda realidades que até hoje você mascarou por tantos conceitos previamente estabelecidos, rigidamente executados, porque você não aceitava de determinada pessoa tal ideia ou ideia ou posicionamento que fosse contra a tua crença. Ainda que você sentisse que essa tua crença não era tão bem elaborada, não tão bem fundamentada, mas talvez por uma questão de medo, você não quis ir muito adiante, porque tinha medo de ouvir, de entender, de reconhecer que você não foi para o caminho certo. Isso poderia te gerar uma série de consequências que você não saberia lidar com isso. E com isso, você pode entender realidades que nunca foram apresentadas, porque sempre existiu uma barreira, que você mesmo construiu e alimentou, para que impedia de enxergar outros horizontes. A capacidade de amplificar a sua visão não é executada porque você impede que isso aconteça. Está nas suas mãos a possibilidade de desconstruir essa barreira para enxergar um, um horizonte, um espectro muito mais amplo do que até agora você achava que era minimizado já que você apenas se enxergava e não enxergava o que estava se apresentando para você. Observe-se menos no sentido de seus pensamentos, seus conceitos, suas ideias e observe-se mais enquanto natureza, enquanto ser que tem relação com tudo que é está que você acaba encontrando referências você não precisa mais de tantas comparações, de tantas disputas e embates, porque tudo é soma, tudo não é divisão. E nessa soma que você entende que pode se complementar e agregar, estão implícitas também as ideias, os conceitos que você tanto negou, porque esbarravam em você, nas características que você não queria enxergar e impedia de ir mais longe. Observe-se, menos nesse sentido e observe mais tudo que aí é está e nesse contexto gradativamente você vai começar a observar que você é tudo o que aí é está que você é esse mundo que você não quis até agora observar e quando você entender que essas realidades são você mesmo e você mesma tudo vai ficando muito mais claro e esse você personificado individualizado, se minimiza em detrimento do ser mais coletivo, do entendimento cooperativo, das construções que são feitas para toda a existência, já que a sua existência não é diferente da minha, não é a sua ou a do outro. É a existência em si quem você pede a vida, pede a manutenção dela própria e se alimenta desse existir. Pense nisso, pratique mais deixar de ser quem tem sido, até porque a mudança é uma constante que você pode aplicar sempre na sua vida, a gente está sempre se transformando, sempre evoluindo, sempre se reconstruindo, isso é a natureza de tudo. Então, permita-se inserir também nessa natureza, que essa natureza seja aplicada em você de forma mais pura, para que permita em você construir realidades que até então você não entendia porque você só enxergava você agora você pode enxergar que você nada mais é do que tudo que aí está somos, todas, somos todos figuras das mesmas realidades em formatos, em composições em mínimas alterações que se diferenciam mas na essência, na base, na estrutura central nuclear é tudo uma coisa só. Então, quanto mais você puder enxergar de tudo que aí está, mais você vai enxergar de você próprio ou de você própria. Pense nisso e fique bem.